0: Ursula von der Leyen ist Kommissionspräsidentin der Europäischen Union. Sie war vorher Familienministerin, Ministerin für Arbeit und Soziales und Verteidigungsministerin in Deutschland. Nun hat sie im Rahmen der Coronavirus-Pandemie und der damit einhergehenden Wirtschaftskrise in der Europäischen Union ein Hilfsprogramm vorgestellt, das 500 Milliarden Euro Euro-Zuschüsse und 250 Milliarden Euro-Kredite umfasst. Mit diesem Geld sollen strukturschwache Länder, die besonders von den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie betroffen sind, unterstützt werden. Vornehmlich ist hier gedacht an Italien und Spanien. 500 Millionen Zuschüsse sollen finanziert werden aus den Haushalten der Staaten, die die Europäische Union bilden. Damit ist Deutschland mit 27 Prozent an diesem Volumen beteiligt. Letztlich ist dies immer das gewesen, was deutsche Politiker vehement abgelehnt haben, nämlich eine Schuldenunion. Der Bundeshaushalt haftet für Gelder, die die Europäische Kommission in Länder pumpt, die wirtschaftlich in Not geraten sind. Der Kandidat für den Parteivorsitz der Christlich Demokratischen Union und Wirtschaftsexperte Friedrich Merz argumentiert seine Zustimmung mit diesem Programm damit, dass ja nicht weitere Schuldenprogramme der Staaten oder Sozialleistungen der Staaten wie früher Renteneintritt oder besonders hohe Renten finanziert werden sollen, sondern Infrastrukturmaßnahmen. Das klingt gut, ist aber eben nur die halbe Wahrheit, denn die Länder, um die es geht, könnten sich soziale Wohlleistungen, die den Wählern der regierenden Parteien gefallen, gar nicht leisten, gar nicht mehr leisten wenn die Hilfe der Europäischen Union nicht kommen würde. Wohlgemerkt, ich finde, dass es nicht verkehrt ist, Ländern zu helfen, die Hilfe benötigen. Und ich finde es auch nicht verkehrt, dass Starke für Schwache eintreten. Man hätte dies aber eben auch in den vergangenen Jahren schon tun können und sagen sollen und nicht immer wieder darauf hinweisen, dass dies ein No-Go sei und die rote Linie genau an dieser Stelle gezogen würde. Diese Unaufrichtigkeit, dieses Umfallen ist das, was jetzt zu kritisieren ist. Es hat sich nichts geändert. Die Staaten, um die es geht, haben eine über den Euro-Richtlinien liegende Staatsverschuldung. Nicht erst seit der Coronavirus-Pandemie-Krise, sondern viel, viel länger schon. Sie waren besonders stark gebeutelt von der Bankenkrise 2008, 2009 und 10. Sie haben es aber nicht geschafft, strukturelle Reformmaßnahmen einzuleiten, sondern sie haben sich vielmehr dem Populismus zugewandt, besonders Italien, und andere Fremde den reichen Norden der EU für ihre eigenen Probleme verantwortlich gemacht. Die strukturellen Probleme der Haushalte der genannten Staaten liegen viel, viel tiefer und viel länger zurück, als die jetzige Krise. Sie rühren zum Teil aus der Nachkriegszeit und aus den 60er Jahren. Dafür sind Geisterflughäfen im spanischen Süden oder Autobahnen, die im Nichts enden, auf Sizilien berät das Beispiel. All das Geld, das die Verschuldung der nationalen Haushalte verursacht hat, hat nichts zur Besserung der wirtschaftlichen Lage der Länder beigetragen, sondern ist in die Taschen einiger weniger geflossen. Zum Teil sind die dann auch noch Ministerpräsidenten geworden oder Präsidenten von Fußballvereinen, die im Übrigen auch gegen die Fair Finance-Regeln der UEFA verstoßen, ohne sanktioniert zu werden. Ich glaube, dass die Hilfe für diese Länder notwendig ist, um der deutschen Wirtschaft auf der Ort zu helfen. Aber diese Hilfe muss geknüpft sein an strenge Bedingungen und diese Bedingungen müssen auch kontrolliert und eingehalten werden. Ob die Länder die, die Hilfe erwarten und bekommen werden? Diese strengen Konditionen akzeptieren, steht auf einem ganz anderen Blatt. Erinnert sei hier nur an die vielen Titelblätter griechischer aber auch deutscher Journalien während der Griechenland-Krise, in denen die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Hitlerbärtchen und SS-Uniform gezeigt wurde. Deutsches Geld? Ja. Deutscher Einfluss? Nein. Das scheint die Grundbedingung zu sein, nach denen die Länder, die jetzt Hilfe brauchen und die Hilfe erwarten, handeln. Das kann aber nicht der Deal sein. Der Deal muss sein, dass Frau von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin klare Guidelines formuliert und die dann auch durchsetzt. Ich will die Aufmerksamkeit noch auf einen anderen Aspekt lenken. Sicher sind wir in Deutschland eine wohlhabende Gesellschaft. Sicher sind wir Exportweltmeister. Sicher sind wir eine starke Wirtschaftsnation. Aber oft drängt sich der Verdacht auf, dass wir auf Kosten der Substanz leben und auf Kosten künftiger Generationen. Gerade jetzt während der Coronavirus pandemie ist offensichtlich geworden, welche Lücken wir in der Digitalisierung haben. Schon vorher ist klar geworden, welche Lücken wir in der Infrastruktur traditioneller Verkehrssysteme haben. Und über Schultoiletten, marode Schulbauten, mangelnde technische Ausstattung von Schulen, äh, fehlende Lehrer will ich gar nicht reden. Kaputte Brücken, kaputte Schulen, löchriges, lahmes Internet, das sind nur drei Faktoren einer wirtschaftlichen und industriellen Infrastruktur, die an allen Ecken und Enden quietscht und an ihre Grenzen stößt. Deutschland ist kein Land der Rohstoffe, wir haben keine seltenen Erden, kein Öl, Kohle dürfen wir nicht mehr schürfen. Unsere Rohstoffquelle ist die Bildung unserer Kinder. Und seit Jahren zeigen die PISA-Studien, dass gerade die Bildung unserer Kinder bestenfalls noch europäischer oder weltweiter Durchschnitt sind. Da gibt es eine ganze Reihe von Ländern weltweit, aber auch in der EU, die uns enteilt sind. Kinder, die nicht gut gebildet sind, werden künftig es schwer haben, Ingenieure, Forscher, Erfinder zu sein. Kinder, die nicht gefördert werden, werden es künftig schwer haben, von älteren Generationen zu profitieren und deren Erfahrungsschatz auf sich selbst zu übertragen. Hier muss die Bundesregierung auch ansetzen und in viel stärkerem Maße als bisher schon geschehen die nationale heimische Infrastruktur, die nationale heimische Wirtschaft fördern und ankurbeln. Ich will auch noch mal ein besonderes Schlaglicht auf die Infrastruktur im ländlichen Raum werfen. Hier sind nicht nur die Verkehrssysteme im öffentlichen Personennahverkehr löchrig. Hier ist die ärztliche Versorgung mangelhaft, die digitale Anbindung mangelhaft, die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung nicht vorhanden, der Personalmangel in allen Bereichen eklatant und die Innenstädte und Dörfer veröden zugunsten von nur durch Autos erreichbare Gewerbegebiete auf der grünen, grünen Wiese, die dann auch noch den Boden versiegeln und klimaschädlich sind. Hier liegen schon bereits in der Kommunalpolitik seit Jahrzehnten eklatante Versäumnisse, die unser Lebensumfeld nicht verbessern, sondern verschlechtern. Und auch hier sollte es zu einem Umdenken nicht nur der Bürger, sondern auch der Repräsentanten der Bürger, der Kommunalpolitiker, Landespolitiker und Bundespolitiker kommen. Hier sollte umgesteuert werden. Das geht nicht von heute auf morgen, ist aber durchaus ein lohnendes mittel- und langfristiges Projekt. Wir müssen es also schaffen nicht nur unsere eigene Wirtschaft anzukurbeln, sondern unser eigenes Lebensumfeld wieder lebens- und liebenswert zu gestalten, damit wir die Stärke bewahren, die notwendig ist, um unseren europäischen Partnern zu helfen und ein gutes Vorbild zu sein. Mit diesen Gedanken in den Tag wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, eine schöne Zeit und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Musik